0: Olá. Bem-vindos ao Quero Falar de TI, um podcast sobre tecnologia da informação com temas, comentários, novidades, dicas e mentoria na área de hardware, software e redes. Esse programa é para aqueles que querem entrar na área de TI, principalmente na indústria de software, para aqueles que já estão na carreira e para quem quer se atualizar sobre o que acontece nesse mundo da tecnologia da informação. Eu sou o Ricardo cônsolo e hoje vou falar com você sobre o que o GitHub tem. Então, vamos lá. Eu estou aqui com o site do GitHub aberto e eu vou navegar nele e explanar quais são os recursos que ele tem e por que, que ele atraiu uma comunidade tão grande de desenvolvedores que culminou aí com a compra pela Microsoft para uma bela bagatela de dólares, né? E alguns bilhões de dólares. Então, vamos lá. Antes de falar do GitHub, a gente tem que falar do Git, né? Que o Git é um sistema de controle de revisão versão de software, muito utilizado, eu acredito que é o mais utilizado hoje no mundo. Esse podcast está sendo gravado em junho de 2018, o Git foi feito pelo Linus Torvalds Que é responsável, né, o criador E, e maior responsável pelo kernel do Linux Que o Linux, o código Fonte do Linux originalmente Era mantido no Bitkeeper E o outro Programador desenvolvedor do Bitkeeper Resolveu fechar o código dele Fazer coisas diferentes lá e o Linus resolveu Criar O sistema de revisão De software Para desenvolver para manter o desenvolvimento do, do Linux funcionando. É, ele não desenvolveu isso sozinho, tem outras pessoas envolvidas que tocam o projeto hoje. Muito bem desenvolvido, muito bem feito. O Git ele tem uma anatomia de repositório distribuído, então não, não existe um repositório central. Você cria um repositório na sua própria máquina e você sincroniza esse repositório com outros repositórios na rede, na internet. É, e você vai dando nome para esses repositórios e comandos de, de sincronismo e controle de revisão. Esse, os sistemas de controle de revisão de software começaram pelo CVS, mas ele era um pouco defasado, né? com a evolução das coisas ele ficou um pouco defasado. Né? Então os sistemas de controle de revisão foram acompanhando aí a evolução do desenvolvimento de software, né? Nós temos aí o Subversion SVN como um modelo de repositório central e cópias de trabalho que vão sincronizando com ele. Como eu disse, o GitHub já segue um modelo distribuído que é bem interessante é, no mundo da internet e para projetos de código aberto grande, que participam grandes comunidades, né, uma quantidade de desenvolvedores muito grande. Ele realmente emplacou. O GitHub é, na verdade, um serviço em cima do Git. Então, ele pega o Git e estende o Git com outras ferramentas que os desenvolvedores necessitam. Eles, uh, ferramentas e recursos que são utilizados no dia a dia dos desenvolvedores de software. Né? Então, além de toda, do todo o poder do Git, né, que você tem as revisões controladas, você tem no GitHub um o que uma conta, né, de desenvolvedor dentro dessa conta você vai abrindo repositórios para os seus projetos que você pode trabalhar projetos de de código aberto existe aí um, um alguns planos de alguns planos pagos para que você tenha repositórios privados, né, e não públicos existem serviços pagos outros tipos de serviços pagos mas a, os serviços gratuitos eles são bem interessantes e é realmente a maior quantidade de serviços no GitHub, é gratuita. Bom, o que, que acontece no GitHub é que o desenvolvedor como profissional, ele publica os seus projetos para a internet. Então, quem está interessado não só no projeto, mas na, no profissional por trás dos projetos, pode é, ver o código daquele profissional ele tem acesso aos códigos fontes de, do desenvolvedor. Então isso é uma, 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 uma fonte muito interessante para as empresas porque elas conseguem não só entender o estilo de programação do desenvolvedor, mas eles, por exemplo, podem contratar o desenvolvedor de um determinado projeto para dentro da empresa, para dar continuidade àquele projeto ou para trabalhar em projeto similar, que tem relação com o que aquele desenvolvedor estava fazendo. Por exemplo, um desenvolvedor de um chat online. Ele pode agregar outros desenvolvedores que vão participar do projeto e ele pode, sim, começar a ter uma projeção na internet e isso vai, com certeza, alavancar a carreira dele. A Microsoft já é dona do LinkedIn. E qual a relação do LinkedIn com o GitHub? O LinkedIn é uma rede de profissionais. né? Você vai lá, coloca o seu currículo online... A gente pode entender dessa maneira. Você diz quais, quais são as suas forma, a sua, qual é a sua formação, quais são os seus cursos, quais são as suas especialidades. Aquela rede começa a cruzar esses dados para que empresas busquem profissionais e profissionais busquem empresas na internet. Né? O GitHub ele já é bem mais específico, obviamente, para a área de desenvolvimento de software, mas ele é uma ferramenta inestimável para isso, é um valor inestimável porque... Pelo que eu já falei, né? Então, realmente, ele atende é, é, o mercado dessa, dessa maneira. E o que, que a gente tem nele? Então, assim, é, você entrou, abriu um perfil no GitHub, colocou algum repositório para trabalhar, o que, que você pode fazer lá? Você tem acesso a, a um repositório, a, você tem acesso ao, ao, aos, aos logs do, do seu projeto, né? Obviamente. Você tem o... O que, que você tem além do Git? Né? Então, você tem acompanhamento do código no navegador, você tem o issues, que seriam, a gente pode entender isso como os tickets, que você pode usar tanto para resolver problemas com o seu aplicativo, com o seu projeto, como você pode usar para desenhar uma linha de desenvolvimento com pontos bem definidos de, de entrega de, de, de tarefas, as milestones, né? Você pode etiquetar os seus issues com, uh, do jeito que você achar melhor. Então, você cria aí uma gestão de projeto bem interessante com essa ferramenta dos issues do GitHub, né? Aí você tem os pull requests. Os pull requests é o seguinte. O git pull é quando você vai é, sincronizar o seu código local com um repositório, né? Então, o que, que acontece? É uma maneira de você colaborar com o seu código com outras pessoas, né? Então, o pull request, ele é uma forma de você contribuir para um projeto. Como é que você contribui com um projeto? Você, obviamente, vai ter acesso ao código, você vai baixar esse código para a sua máquina, você vai alterar esse código, adicionando coisas novas, corrigindo coisas já existentes, modificando coisas existentes. Mas ele, não, obviamente, nenhum, não, não é qualquer desenvolvedor que pode devolver essa alteração para o repositório que está no, no GitHub. Então, você faz um pull request, você diz o seguinte, eu, quero, eu estou fazendo uma requisição para as pessoas que são responsáveis pelo projeto, eu vou mostrar aquilo que eu fiz, e se eles aceitarem, o que, a, a minha alteração é mesclada né, ao, ao projeto principal. E isso também é uma forma de agregar, funcionalidades e, e melhorar o currículo do profissional. Porque o GitHub, ele, ele tem um mapa de contribuições dos projetos. Então, ele sabe quem contribuiu com qual projeto e qual a frequência dessa contribuição. Isso é uma, é uma unidade de medida para que as empresas também consigam analisar quais são os projetos que têm mais participação, quais que estão mais ativos, é, entre outras, outros tipos de análise, né? Você tem um recurso de projetos, então você pode pegar eh, os, os seus repositórios e, e, e jogar isso e, e administrar como se fosse um projeto, né? E você pode, na verdade, também compartilhar o status, a posição desse projeto com, com, com pessoas que estão interessadas, que são importantes para esse projeto, né? Você tem um wiki, uma ferramenta de wiki que você pode usar para documentar o seu projeto online, né? Você tem os insights, que é um tipo de, de dashboard que vai te dar é, uma informação de, do, que foi, do que foi mesclado, de pull requests, dos, dos, das alterações que foram propostas, dos novos issues, dos issues fechados, né? são questões. Né? Então você tem aí uma, um, um indicador também de questões fechadas, de novas questões abertas, você tem uma, um mapa de, dos contribuidores, você tem um mapa da comunidade envolvida, você tem a análise de tráfego, você tem uma análise de commits que foram feitos, você tem frequência de codificação, você tem um, um gráfico de dependência, você pode analisar a, a rede que participa do seu projeto e você pode analisar os forks. O fork é uma coisa muito interessante. O que, que é o fork? Você pode pegar um projeto que já existe e criar um fork dele. Ele vai ser. É como se nascesse um novo projeto a partir daquele. Um fork, ele muitas vezes ele dá mais certo do que o projeto principal e acaba se tornando até mais importante e mais utilizado do que o projeto original. E é uma maneira muito importante, muito interessante também de se contribuir com o trabalho de um repositório. Né? Você pode se você tiver uma conta no GitHub, você pode observar um projeto. Você pode observar a atividade de um projeto clicando no ícone Watch. Então, ele até diz o um indicador de quantas pessoas estão observando, acompanhando aquele projeto. que que acompanhar é, na verdade, receber notificações sobre as alterações que estão sendo feitas naquele projeto para que você possa, por exemplo, atualizar o seu aplicativo toda vez que a, o desenvolvedor ou a comunidade fizeram alguma nova contribuição para o projeto. Né? Você também pode analisar uh, os forks, que, quantos forks tem um projeto. Então, também uma maneira interessante de, de você analisar o sucesso de um projeto é a quantidade de forks, a quantidade de pull requests, a quantidade de questões fechadas. Né? Então, todas essas informações, toda uma análise em cima de todos esses recursos que são ferramentas importantes para um desenvolvedor de software tem um valor muito grande no mercado de desenvolvimento de software então a gente lembra que a Microsoft ela sabe que ela precisa do desenvolvedor de software muito, ela depende do desenvolvedor de software o desenvolvedor de software tem que estar do lado dela, utilizando ferramentas dela, utilizando plataformas que ela possui e, então nada mais óbvio e certo do que ir atrás de uma plataforma por exemplo, como o GitHub. A Microsoft ela realmente tinha que adquirir o GitHub. Não tinha outra forma, não tinha outra saída para toda a questão de estratégia de mercado que ela tem. Então, foi uma decisão muito bem acertada, uma decisão correta, profissional. E eu aconselho a você que não está não acostumado a usar o Git, baixe essa ferramenta, busque na internet como utilizar isso. Em seguida, Abra uma conta no GitHub, se você ainda não tem. Se você tem uma conta, dá uma olhada nas ferramentas que eu mencionei aqui, muito de forma introdutória, porque mesmo que você esteja sozinho em um projeto, tudo isso que eu falei é extremamente útil para você. Você não precisa fazer parte de um time de 60, 70 desenvolvedores para poder utilizar tudo isso. Um projeto com um profissional querendo tra trabalhando para uma outra empresa, trabalhando para si mesmo, já é válido utilizar todas essas ferramentas que estão aí à disposição. Né? Agora, o que a Microsoft vai fazer com tudo isso, aí realmente é uma incógnita, todo mundo vai ter que observar. O que ela já disse é que ela não vai alterar nenhuma maneira de se operar essa plataforma, porque obviamente isso seria contra, isso, isso jogaria os desenvolvedores contra ela. Muitos desenvolvedores já não está vendo com bons olhos a compra do GitHub pela Microsoft, mas... Eu acho que não, eu acho que ela vai procurar manter a plataforma mais fiel ao que já existe, porque se ela colocar uma modificação que vai desagradar os desenvolvedores, vai haver uma, uma, uma fuga em massa e isso vai, obviamente, desvalorizar o produto que ela acabou de comprar, que ela não tem interesse. Então o interesse dela é manter e, 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 e focar que realmente os desenvolvedores migrem para o GitHub, né? E a gente sabe que hoje a Microsoft não é uma empresa somente de produtos Microsoft. Ela começa a, já começou a atender áreas que antigamente ela considerava concorrentes, né? Como código aberto, Linux, servidores de aplicação na, na web, que não, não rodam em Windows, não rodam necessariamente no Internet Information Service, né? A plataforma Azure deles também. Então, uh, ela, eles realmente oferecem serviços de produtos que são deles e também eh, da, da comunidade, de, de open source, que é muito forte. E é uma coisa que realmente a, a, a internet é o que é, a web é o que é hoje, principalmente por causa de sistemas de código aberto né? então essa foi uma análise da ferramenta e uma análise rápida dos motivos porque a Microsoft comprou e aquilo que eu acredito que vai acontecer com a plataforma né? espero que você tenha gostado é, aconselho você a fazer a sua pesquisa e aconselho muito a usar essa plataforma, existem sim alternativas eu não posso deixar de mencionar as alternativas uma das principais é o GitLab o GitLab também fornece esse recurso todos esses recursos que eu mencionei e ele pode ser ele é, ele é um, um, um também um aplicativo open source que você pode baixar e você pode montar o seu servidor gitlab com esses recursos para você manter o seu código uh, em seu servidor fora de uma estrutura de terceiros vamos dizer né é claro que isso tem vantagens e desvantagens então você tem que analisar se vale a pena você manter a sua estrutura e quanto custa manter um servidor, de controle de revisão de software com todos esses recursos, é muito fácil baixar, é muito fácil instalar para quem está acostumado com esse tipo de coisa mas a gente não pode esquecer que você tá se você fizer isso você tem um filho que você precisa cuidar dele né? então isso vai te consumir tempo e se ele parar é você que vai ter que ir lá arrumar né? ou você pode até contratar uma empresa especializada nesse serviço para que ela mantenha esse servidor para você, para a sua empresa, para o seu projeto como uma maneira de uma maneira mais segura, mais controlada do seu projeto do que deixar em, em terceiros, mesmo que você pague pelos serviços que o GitHub oferece. Também existe o Bitbucket. O Bitbucket ele é muito interessante, ele também é concorrente nessa, nessas plataformas. Uh, ele tem o recurso de repositórios de, de projetos de código aberto, se não me engano, até cinco repositórios, você pode ter eles privados, inclusive, de maneira gratuita, e existe uma, uma quantidade limitada também de desenvolvedores, mas para pequeno, pequenos projetos, Bitbucket é também muito indicado. Né? Então, existe, é, então assim é, a ideia desse tipo de plataforma, desse tipo de ferramenta, para auxiliar o desenvolvedor de software, para dar suporte ao projeto de software, ele é essencial hoje em dia, e existem empresas globais especializadas nesse tipo de mercado, nesse, tipo de, nesse foco, nesse segmento. Então, por causa de tudo isso, é que existe aí o interesse da Microsoft e esse valor que ela pagou pela plataforma, que alguns até consideram que foi pouco, é, se não me engano, 7,5 bilhões de dólares, né? Pelo valor que, que a plataforma tem e pelo futuro que ela tem, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui da, da minha análise, da, da visão e vamos ficando por aqui e até a próxima. Um grande abraço. Esse foi o primeiro episódio do Quero Falar DTI. Espero que tenha gostado e que seja útil na sua carreira. Você pode entrar em contato comigo pelo arroba rdconsul. Um grande abraço. O podcast foi oferecido, gravado, editado e publicado pela R36 Software. Materialize sua visão de negócios.